0: Revision 461. Musik willkommen zu einer neuen Folge Working Draft. Wieder eine Late-Night-Folge mit mir, Kalil und Stefan. Ähm, Den Stefan hört ihr gerade nicht, weil ich das Intro äh, aufgenommen habe, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, weil wir haben einfach nur losgelegt zu labern und auf Record gedrückt und das war's. Ähm, ja,
1: also direkt in die Folge. So, check, check. Okay. Check, check. Check, check, check. Die Parts, die Parrot, der oh Autokorrektor, die muss ich wieder O dran. Moment,
0: was muss ich? Achso, da muss ich auf den Caster draufklicken genau. und muss dann noch auf Record. Ah, okay. Kalil, join.
1: Ja, was seht, das ist diese Solospur, die man noch Backup-mäßig ja. mit aufnehmen. Oh, okay, ähm, alles klar. Genau, im ähm, so 1 Notebook. Ja, ähm, hast du jetzt? Okay. Visual Studio Code Exploration, das ist ja einer. einer um, nicht beta, nicht nightly, sondern das ist, ähm, wir probieren jetzt einmal aus, ob das überhaupt auf dieser Architektur funktioniert. Okay. Mhm. Und das ist halt instant da. Ich klicke auf den Button, ich starte die App und im, im Bruchteil einer Sekunde, so dass für, für mein Auge nicht sichtbar ist, ist das Fenster da, mit dem Code-Editor offen, Syntax-Highlighting aktiv und er was die okay. in meiner Rast-App sind. Das ist krass. Das ist voll krass. Das dauert also,
0: normalerweise wie lang? So
1: eine Minute oh, oder? so? Kann, <lacht> nein, ja, also beim Das bei also ist schon Brauch, spürbar
0: halt. Also das musst du, ich merkt, man merkt, das ist irgendwie mühsam der Rechner braucht oh, ja, das
1: muss ich anschauen. Nein, es also. ist klar, was, was der putet einen Not-Server, einen, 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 einen Browser und eine Web-App mit, was ich wie viel JavaScript hoch. Das ist ja klar, dass das, dass das lang dauert, nicht. Aber ja, ja. Ähm, es ist halt einfach, ich starte da. Es ist, also, das ist einfach Kummer. Und das finde ich so arg.
0: Das ist krass, ja.
1: Und, und das ist halt wirklich, wo ich mir denke, wow, also, also das ist halt schon echt arg. Was ich halt dann auch gefunden habe, ist, ähm, Node funktioniert tadellos. Das mhm. rennt voll gut. Ich habe es aber vom, vom Source kompiliert. Das habe ich auch noch nie gemacht. Was der in WM installiert, das geht, weil es so ein shell skript ist. Mhm. Und dann installierst du Node drüber, mhm. Node 15. Und auf einmal rennt schon der C-Lang-Compiler vom, vom Mac und <lacht> Und du brauchst einmal 30 Minuten, dass, dass du auf einmal Not hast, weil halt der durch den gesamten, keine Ahnung, wie viel Megabyte großen sourcecode gerade mhm. <lacht> ist schon krass. Ja, okay. Aber das hat, hat, hat dann auch funktioniert. Und die meisten Apps also so nach und nach kommen jetzt schon langsam an auf M1 und du mhm. merkst halt schon einen massiven Unterschied dann. Also mhm. bei, ich freue mich schon auf den Brave, wenn ich den Brave-Browser wieder habe, weil ich hätte keinen, einen, einen nativen Chromium-basierten Browser, der nicht Chrome ist. Mhm. Und Safari rennt halt irrsinnig flott. Und ich glaube, dass, das der Chrome, also der Brief noch auch so flott drinnen wird. Die schönste war allerdings, dass ich meine Overcast Podcast App mhm. einfach so starten kann, die ich am iPhone habe. Okay. Also auf dem und, Rechner. Genau. Und einfach da weiterhören kann, wo ich am iPhone aufgehört habe. <lacht> das ist geil. Das ist cool, ja. Das sind so die kleinen Conveniences, die man hat, ne?
0: Wie sieht es denn aus? Also das... Ja, schirr. Sch ja. also.
1: <lacht> sch 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 das ich muss glaub ich, glaube ich,
0: übersetzen für unsere deutschen ja, Zuhörer. Ja. Für, die,
1: für die deutschsprachigen Hörer <lacht> ja, sind sie genau. hässlich. Poppt hässlich. <lacht> ja <lacht> regent <Eglärregend> hässlich. <lacht> ja, aber es ist... Ähm, ähm, ja, ich meine, das ist schon nicht... die gewinnt schon kein Design-Award auf dem iPhone. Nicht immer, was willst du noch machen? Das ist eine Liste mit Podcast und Play-Pause-Button. Ja. Fertig. Ja. Und so schaut es wieder halt aus. Es ist nichts Aufregendes. Geht es eh um die, um die Convenience, dass, dass ich einfach da weiterhorchen kann, wo ich aufgehört habe. Ja. Und das sinkt so. sich halt, gell? Das ist cool. Genau. Weißt du hast du halt deinen Account beobachtet? der ja, ist eh Karte, genau. ne? aber du hast ja halt deinen Account... Ja. Und mit dem kannst du deine uh, Abos sünden. Das ist halt schon echt geil. Also. Die,
0: die Web-App von Overcast sinkt nicht, oder?
1: Ich habe gar nicht gewusst, dass Overcast der Web-App hat. Ja, klar. Die ist zwar Wahrscheinlich. super, also
0: stiefmütterlich behandelt. Ne? Also, das okay. ist, das ist äh, sehr rudimentär. Also, der Marco okay. ist ja auch nicht so der Web-Afficionado. <lacht> ähm, <lacht> eher, eher nicht. Aber ich glaube, es kann sein, dass da auch ähm, das Thinking auch funktioniert. Ja, ja muss, glaube
1: ich. Also ich glaube, dass das ja das, das Spannende ist. Ne?
0: Ja, da, mit dem Account, den du hast, kannst du dich halt online dann einloggen.
1: Mhm. Overcast. Ja, ja. ja ähm, ein bisschen schaut, dass die ganzen coolen äh, Games, die ich am iPhone hab nicht transportiert worden sind. Da kannst du als Entwickler sagen, dass du das nicht mixt dass die auf dem Weg verfügbar sind. Okay. Aber da habe ich jetzt da schon eine App gefunden, die nennen sie iMazing, mhm. und mit der kannst du direkt vom iPhone die installierten IPA-Files runterladen auf den Mac und dann funktioniert es trotzdem. Okay, Gangster, ja. Ja. sehr klar. Ja. Wieder mal ein physisches File besitzen, das ist ja im, im Zeitalter der App Stores ja. und Subscription Services eh arg. Dann die vielleicht noch auf einer echten Harddisk sichern. Ja. Wow, <lacht> old school. Ja. Naja, voll. Wer macht denn das halt noch?
0: Leute, mit, M mit M1 s halt.
1: Ja, genau, wenn nichts anders geht. Na, aber so ist schon geil. Es also ist, schon, ist schon ein schönes Stück Hardware. Und ähm, ich meine, ich muss mich, ich muss mich furchtbar beschweren. Erstens einmal, das erste, ich, ich habe so eine coole 13 Zoll MacBook-Air-Hülle. Mhm. Die geht nicht mehr, weil natürlich ist es nur immer 13 Zoll MacBook Air, aber sie haben die Ränder so massiv. Uh, uh, reduziert, dass eigentlich also das gerne ist, als wir uh, reguläres, altes MacBook. Air. Das heißt, mein, mein, meine Hülle ist fast übergroß. Ach so. Jetzt muss ich mir eine neue Hülle kaufen. Das ist ja voll der Krass. Und dann das Nächste, ich muss jetzt mein Büro einheizen, weil weil das MacBook Pro, das hat immer schön, schön Hitze produziert. <lacht> und jetzt wird mir richtig <lacht> kalt in meinem kleinen Büro. Jetzt muss ich da, <lacht> da auch noch einheizen. Also was soll denn das? Die, die Nebenkosten, die dadurch entstehen, die sind signifikant. 30, 20 Euro für ähm, eine Notebook-Hülle und keine Ahnung, für die 10 Quadratmeter brauche ich dann nur 5 Euro im Jahr extra. Ja, ja, vielleicht
0: vielleicht kannst, du es deiner, deiner, kannst du es deiner Trace in Rechnung stellen, die extra ja, genau. Strom kosten.
1: Ja, dann sagen wir mal, ich will wahrscheinlich wieder mein, mein MacBook Pro verwenden, das ich nämlich vor der Arbeit gekriegt habe.
0: Ja, okay. Okay, gut.
1: <lacht> okay. Na, aber, aber so ist schon, schon geil. Also, jetzt verwende ich es auch so mehr als wie Internet surfen und es wird, was der mich von Tag zu Tag wird, es einfach mehr, wo ich es nutze und es passt schon. Ist schon gut. Ja, yeah, cool. Na dann äh, Glückwunsch zu dem. Ja, ich, Gl Glückwunsch, dass ich mal was gekauft habe. <lacht> dass du was
0: Schönes gekauft hast. Ja. <lacht> <lacht>
1: Glückwunsch, dass du was Schönes
0: gekauft hast. Aber cool, äh, also ich meine. Ist natürlich schon, also so mal wieder so ein bisschen ein spürbarer Quantensprung, ne? was so mm. Personal Computing angeht. Und äh, wer hat es gemacht? Natürlich mal wieder Apple.
1: So. Ja, sehr spannend, dass sie sich da drüber traut haben, einen eigenen Chip zu entwickeln. Aber gut, sie haben wir halt da jetzt ein bisschen Erfahrung. Ja,
0: das ist doch eigentlich nur äh, logische Konsequenz mm. von dem, was wir auf dem iPhone gemacht ja. haben. Ich meine, du siehst ja, ja. auch, das ganze Design, alles bewegt sich in Richtung iOS Design und so von, hm. vom neuen Operating System. Das, das ähm, äh, dieses, wie heißt diese diese Software, die du jetzt, also wo du Apps irgendwie für alle Plattformen schreiben kannst, für Mac als auch für iOS und so, ne? Das ist ja auch also mhm. die bewegen sich da voll hin zu einer Plattform und haben einfach die Learnings, und das, das läuft ja bestimmt auch schon seit Jahren, ne, dieses M1-Projekt, ja. und äh, haben dann einfach gesagt, hey, das funktioniert auf den iPhones so gut, was wäre denn, was wäre, wenn <lacht> wir mhm. das auf so einer äh, Mördermaschine wie MacBook machen? Das muss ja extra abgehen und äh, ja, das ist... Ist wohl so. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, so jeder nimmt es irgendwie so für gegeben hin. Ja, klar, so, ne, es äh, ist ja völlig normal, dass das Apple macht, aber es ist überhaupt nicht normal. Und es ist das erste Mal in, lang, in einer extrem langen Zeit, dass es mal ja. wieder so einen, ähm, so einen krassen Sprung gibt und so wieder solche, also die Messlatte nochmal irgendwie zehn Meter höher gesetzt wird, äh, wo dann irgendwie alle wieder hinterher, äh, <lacht> hinterher rennen müssen, ne?
1: Ja, äh, Mir sie es jetzt doch ah, wirklich. Weil, ähm, also ich habe schon gesehen vom vor Kollegen, der hat jetzt die, die M1-native Parallels Software installiert, nicht? mit der du halt äh, Windows- und Linux-Programme ausführen kannst, am Mac. Hm. Und es gibt ja Windows mittlerweile auch in einer, in einer AMD, also was war so wieder Nicht AMD Arc, nicht. Mhm. Wie ist die Architektur?
0: Keine Ahnung.
1: Am ja. äh, um, um 64, nicht. AM64-Bild, um okay. ja. ein Insiders-Bild, ja. Preview und er hat gesagt ja sogar über über Parallels über den Am 64 Windows Bild läuft die Software schneller und besser als wie auf einem um, High End Windows Notebook mhm. ja, und da, da wird's halt da wird's halt dann schon also wenn du durch durch die durch die Virtualisierung oder durch die Emulation von Windows apis und so weiter mhm. eine bessere Performance kriegst als über das echte Ding mhm. dann es schon richtig heiß also dann da ist, also ich hoffe ich hoff für sie, ich mein, sie werden es haben, dass sie sich den ganzen Plätzchen patentieren haben lassen. Weil da, wenn sie da wirklich so einen Trend lostreten, da können sie lange durch die Patentsachen fesch mitschneiden. Also, da, da, davon kannst du ausgehen.
0: Ja, ja. Ich glaub, ja, nein, es ist echt. wir äh, also, haben da einiges an äh,
1: Anwaltsmaterial. Äh, <lacht> ja, das, das können sie ja. Ja, und was ich auch merke, ist, also ich habe jetzt heute den Rechner fünf Stunden lang betrieben und ich bin jetzt nur auf 60% meiner Batterieleistung. Ich habe aber einen Monitor drauf hängen und halt, habe wow. halt Zoom, Discord und, und was ich was genutzt Also ja.
0: Das ist eine neue Welt, ja
1: Ja, ich meine, gut, das muss ich aber sagen, da, da hat man das MacBook ja eh immer schon gesagt. Meine Frau hat jetzt mein altes MacBook Air, ne mhm. Und das, das hat schon ein paar so diese, diese Entlade-Probleme hier und da, ne mhm. dass, dass, dass du merkst, oh, ich habe noch 20%. Oh nein, ich habe 0%. Mhm. Um, aber sonst kommt sie mit dem auch noch, um, ja, sagen wir mal, fünf, sechs Stunden kommt es noch aus. Mhm. Und ja, das Gerät ja, das ist war schon immer gut. Das ist, ja, ja. das ist acht Jahre alt.
0: Ja, gut, aber. Äh, hast... Ja, das ist schon. Ja, das war schon immer gut. Aber ich meine, nach fünf, sechs Stunden voller Nutzung dann noch auf 60 Prozent zu sein, das ist schon eine neue Welt.
1: Mhm. Das ist ein Hammer. Das ist, also, das ist echt fantastisch. Das Man ist... merkt sogar, also ich, ich glaube, dass. Einfach wirklich geschaut haben, dass die Sachen möglichst flach kommen Und halt einfach, was das ist, was du auf, auf dem iPhone oder dem iPad hast, mit dem extra Raum, den sie haben, durchs MacBook Air mal so richtig vollpfropft haben. Ne? Mhm. Man merkt es halt, dass es recht schwer ist. Also, das habe mit dem habe ich nicht gerechnet. Es ist für ein MacBook Air, hat schon ein gewisses Gewicht, also es fühlt sich schwer an. Mhm. Und, und mit dem habe ich nicht gerechnet gehabt. Höhere Dichte. Ja, ja, genau. <lacht> so wie es aber was das ist, ist halt immer das jetzt wenn man ein neues iPhone kriege, denke denkt man das ist aber gescheit gescheitert mhm. im Vergleich zum, zum vorherigen ist ja aber man gewohnt sich daran, man gewohnt sich an was ja klar aber ja gut Übrig, übrigens wenn man gerade am Flow gell, ähm, ähm, vor einer Stunde der letzte Pull Request gemercht
0: äh, in Flow ja der letzte für immer
1: keine Ahnung, das ist <lacht> <Der Letzte. lacht> wahrscheinlich. <lacht> was ist denn Dune? Ich kenne Dune nicht. Also, ich meine, ich kenne das Buch, aber ist das irgendeine so o party Ein was? Ich habe gerade das Gitterbrettofen verfroh. Okay. Und da steht Dune? Tune? Dune-File. Dune-Project, Dune-Workspace.
0: Ah, okay. Nee, nie gehört. Kennst du das? Nee, keine Ahnung. Hm. Nee, nie gehört.
1: Ich bin ja Fan vom Buch, ne? <lacht> ja. Aber aber ich, ich wusste, dass es da was gibt. Ja, Dune-Bit-Dogs.
0: Du Vielleicht ist das irgendwas Internes.
1: Ja, Dune, ah, ist ein Bild-Ding. Bild A Composable build system for Oak Hamel.
0: Ah, Okay. <lacht> okay
1: sogar an Sandwurm als ja, klar. Logo. Was ist OCaml nochmal? OCaml ist funktionale ähm mhm. ein funktionale Programmierspruch. Ein ML-Dialekt, object, ein Object-Oriented ML-Dialekt. Das heißt, du kannst, kannst auf Objekten arbeiten, obwohl es funktional arbeitet. Okay. Und ja, ähm, ist übrigens die Basis zu, zu uh ReasonML oder, oder Rescript, wie sie sie jetzt nennen. Ne? Mhm. Und ist die erste Implementiersprache gewesen für Rust und Rust hat sehr viel online an OCaml. Sehr, sehr viel online. Also in, 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 in Syntax weniger als wie in, in gewisse Programmstrukturen und vor allem im Typsystem. Okay. Viele sagen, es ist eine von den coolsten Programmiersprachen, die es gibt, aber ich bin mit diesen ganzen ey, mit den ganzen funktionalen Programmiersprachen schon ein bisschen auf Kriegsfuß ab, weil, weil ich es nicht intuitiv zu lesen finde.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich Gewöhnungssache, ne? Wahrscheinlich, Simple made easy ja. und so.
1: Wahrscheinlich. Ja. Boah, dann schaust du sowas an wie, wie, wie ReasonML oder Rescript, ne? Mhm. Und das Teil versucht ja so ein bisschen ein JavaScript-Dialekt auf OCaml zu bringen. Das ist ja, also das wird oft so als Alternative für JavaScript verwendet. Mhm. Und das ist ja geil. Dass ich das einmal ganz kurz erkläre. Das ist, das musst, musst du eigentlich einmal trauen. Das ist aber nicht so. Also das ist nicht einfach nur ein anderer Dialekt, der auf JavaScript kompiliert, so wie es CoffeeScript ist. Also wo, wo Coffee quasi das, das CoffeeScript das Ruby für JavaScript ist. Ne? Mhm. Das ist ja nicht der Fall. Oder 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 Closure Script, das Closure für JavaScript ist. Oder oder Kotlin gibt es ja auch einen, einen Dialekt, der 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 uh, auf, auf auf JavaScript kompiliert.
0: Mhm.
1: Das ist dann nicht der Fall. ReasonML oder Rescript ist ein JavaScript ähnliche Programmiersprache, also quasi syntaktisch an JavaScript angelehnt, kompiliert aber auf OCaml. Das heißt, dass, dass du auf OCam, in, in OCaml laufen lassen kannst, dass du eine bessere Syntax für OCaml hast. Okay. Und du kannst nachher diesen OCaml-Output wieder in JavaScript kompilieren, damit du es im Browser laufen lassen kannst.
0: Hm. Und kann man OCaml auch zu irgendwas zu irgendwas Nativem kompilieren oder so?
1: Ja, ja. Okay. Ja, doch, doch. Hm. Ähm, habe ich zwar selber noch nie gemacht, aber <lacht> oh, es geht. <lacht> ich habe sowieso nur kein OCaml geschrieben, aber. Ja. Ich auch nicht. Ja. <lacht> aber, 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 ich, ich habe dieses, dieses, was der mit, wir, wir in Österreich sagen immer so gerne mit der, mit der Kirche ums Kreuz, ne? Das ist, ähm, so, ein so, so Ausspruch, wenn man, wenn man, über sehr, sehr viele Umwege zum Ziel kommt. Normalerweise braucht mhm. man mich zuerst die Kirche und steckt noch das Kreuz drauf. Ach so. Mit der Kirche ums Kreuz heißt natürlich, du steckst, sehr, du suchst jetzt erst den Platz fürs Kreuz aus und passt noch die Kirche rundherum. Funktioniert ähnlich, ne? Aber, aber, also, kommst, kommst zum gleichen Ergebnis halt viel, viel aufwendiger. Und, und genau solche Sachen wie, wie zuerst, was javascript ähnliches ist, nach OCaml kompilieren, um das nachher nach JavaScript zu kompilieren, ist für mich so ja, irgendwie klingt das halt wie, wie, wie JavaScript auf JavaScript mit extra Steps, aber gut.
0: Ja, ja kann man machen, ne?
1: Kann man machen. <lacht>
0: Ja, auf, auf Deutsch sagt man von hinten durch die
1: Brust ins Auge. Ja, genau, genau. <lacht> ja, das kommt, kommt sehr hin. Aber
0: ja. oh, well. bisher M1, MacBook und OCaml. Mhm.
1: Und Reskript. Und Reskript, genau. Mhm. Ich meine, so ist Reskript. Es ist schon nicht so schlecht, vor dem. Also es ist natürlich auch wieder was komplett anderes. Um, aber es hat ein paar, ein paar, ziemlich coole Sachen drin. Also erstens einmal so, so Union-Types, nicht so ähnlich, wie du es du in TypeScript kriegst, aber du musst sie nachher im Programmcode bearbeiten, weil das ist ja immer so, a, so ein Thema, um, wenn du, wenn's du diese stark funktionalen Programmiersprachen anschaust, uh, wie, wie Haskell zum Beispiel und solche Sachen, um, du, du behandelst zwar Typinformationen uh, uh, unabhängig von der Implementierung, aber die Implementierung muss noch auf die Typinformation reagieren. Das ist zum Beispiel bei diesem, ähm, bei diesem Option Type so, wo du entweder ein Ergebnis hast oder du hast kein Ergebnis. Du musst auf jeden Fall auf beide Sachen am Ende reagieren. Mhm. Ähm, oder oder du, du machst irgendeine Operation, die fehlen kann, kriegst dann einen ok state oder ein Error-State zurück. Du musst auf beide States reagieren, damit du, damit du sicher sein kannst, dass dein das Programm ähm, keine unbeachteten Fehler wirft. Ja. Also du, du eliminierst damit so, so, so nullable States. Ne? Ja. Und das kannst du rein theoretisch auch mit TypeScript nachbilden. Theoretisch. Ähm, weil du halt immer nur, weil du halt Nullish Values trotzdem in der Programmiersprache hast. Das heißt, du du kannst es halt nur so weit behandeln, wie der, der Compiler sagt, dass das passt, du wenn du es nachher zur Laufzeit hast und du kriegst für irgendein Backend-Daten rein, die nicht passen. Ne? Dann hast du halt wieder das Problem. Dass, dass, der, dass du einen Null-Fehler kriegen kannst und solche Sachen. Und das geht mit Rescript nicht ganz so gut, weil du halt gezwungen bist, bis zum letzten Punkt drauf zu reagieren. Oh ja. War vielleicht immer interessant, das wieder zu betrachten, da kommt man die Riesen-Association anschreiben. Das sind nämlich zwei Wiener Ach so. <lacht> ja Okay. Das ist eine coole Geschichte. Die haben einen Verein gegründet, die riesen Association, mhm. weil, weil, weil die der OCaml-Verein, das gibt es anscheinend so einen so einem großen Doch-Verein, hat gemerkt, dass, dass, Leute durch, durch Reason oder Rescript und durch React auf einmal voll viel Zulauf zu ocaml plattform kriegen. Jetzt wird dieser, dieser verband wird jetzt die, die, die unterstützen dadurch und haben halt diesen diesen, diesen Verein gegründet, um die Programmiersprachriesen zu unterstützen, um äh, die ganzen Events drauf zu unterstützen, das ganze Evangelizing, das machen und solche Sachen. Ja. Und das ist für die für der Wiener React Community ausgegangen. Das ist die die waren da so involviert hm. in dem Ganzen. Jetzt haben sie halt ja mal so geschwind einen einen österreichischen Verein gegründet dafür. Ja, cool. Voll geil.
0: Ja, also ich habe immer, wenn, also wenn ich von Reason gehört habe, habe ich immer ähm, nur ähm, von, also wirklich enthusiastische Stimmen gehört über Reason. Also die Leute, die das verwenden, die finden das auch richtig cool. Und das sind meistens Leute, die irgendwie aus, dem, aus der React-Welt kommen. Ja. Jedenfalls sind das die, die ich ja.
1: wahrgenommen habe. So. Ja. ja, also das ist halt, also ähm, sie haben, sie haben eine eigene jsx syntax auch drinnen. Also. Das existiert und aber das, so, richtig, das, das, so
0: richtig Fahrt aufgenommen hat es nicht, oder? Ich meine, es gibt wahrscheinlich ah. halt so eine kleine, feine Community drumherum, so,
1: aber. Ja, genau wie du sagst. Die Community ist klein und fein, das auf jeden Fall. Ähm, die Riesenkampf ist relativ gut angenommen worden. Also ich glaube, die hat es 400 400 Leute gehabt oder so bei der ersten. Das ist schon mal geil. Mhm. Um, das, das also da, da wir hätten uns das nicht traut, bei der Typescript Conf Europe für 400 Leute Platz zu machen. Mhm. Nicht, dass wir es nicht gekriegt hätten, um, aber ich habe irgendwie, es irgendwie schwieriger gefunden, da die richtigen Leute abzuholen. Mhm. Weil, weil die Programmiersprache bei Typescript ja ein bisschen weniger hergibt als jetzt bei Reason, wo es halt wirklich eine komplette eigene Programmiersprache ist. Ne? Ja, und ähm, vor dem habe ich das recht, recht spannend gefunden. Aber ja, es ist trotzdem eine Nische. Und, und ich glaube, das Thema ist das, weil das Tooling ähm, für, für React mit, mit TypeScript so gut geworden ist und so populär geworden ist, dass man immer wirklich noch anderen Mitteln gesucht hat, dass man Typ das React schreiben kann. Und, und Reason mhm. ist in Wirklichkeit, also warum man Reason schreibt, oder, oder Rescript schreibt, ist halt da um hauptsächlich react Applikationen zu schreiben. Der Facebook-Messenger ist in, in dem geschrieben zum Beispiel. Okay. Das also ist eigentlich die, die größte App, die in Riesen geschrieben ist.
0: Ah, das ist interessant. Okay. Also das ist sozusagen, dass äh, bei Facebook die Leute, die daran interessiert sind, wirklich typsicheres äh, React oder typsicheren hm. React-Code zu schreiben, die greifen dann zu Rescript.
1: Oder Flow. Oder Flow. Ja. Ja. Also also ich glaube React selbst verwendet noch Flow. Hm. Ähm, also da, da sehe ich überall im, im Code Flow Type-Annotations. Aber die Alternative, die du, die du hast, wenn du bei Facebook type typsicheren äh, JavaScript-Code oder typsicheren React-Code schreiben willst, dann ist die zweite Alternative tatsächlich Reason. Ja. Was auch spannend ist, finde ich. Also, klar, ja. Statement. <lacht>
0: ja, schon. Also, auf, aufs, äh, auf, Teufel, auf Teufel komm raus, TypeScript vermeiden, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich verstehe es ja auch ein bisschen. Ähm, Sie haben ja Flow damals vor geschrieben, weil es Type-Checking für React braucht haben und da war halt TypeScript auch noch nicht so weit. Ja, klar. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Das ist auch ähm, was vor kurzem wirklich. Ähm, ist dort hingekommen, wo, wo das react das es gebraucht hätte oder so. Ne?
1: Ja. ja, cool. Ähm, wir hätten uns eigentlich halt ein Thema vorgenommen, äh,
0: Ja, wir haben uns so ein paar, uns so ein paar äh, Links vorgenommen, über die wir sprechen wollten. Das muss ich alles ich aufmachen? Ja, es sind ja nicht so viele. Also wir hatten ja. irgendwie äh, Server, wie heißen die? React-Server-Components und Keine. Irgendwie so halb verwandt, so teilverwandt ja. dazu diese Hotwire-Geschichte von, Hot von, von, also, von Basecamp. Um,
1: Hotwire, um, um, wahnsinn, wahnsinniges Marketing. <lacht>
0: äh, ja, aber ich muss, ich muss, schon sagen, also ich habe das, ich habe ja dieses Bashing so ein bisschen lustig mitgemacht, so ne, aber ähm, ich muss schon sagen, also es hier ja geht ist ja, es geht hier nicht um HTML over the wire, sondern es geht hier, aber wir, wir lass uns erstmal kurz drüber sprechen, also äh, ja. ne, einführen, also, wie sagt man, <lacht> äh, mal sagen, worüber wir sprechen, also Hotwire ist ähm, ist ein eine Familie von Frameworks, die von Basecamp ähm, eingeführt oder, wie sagt man, open sourced wurde, irgendwie, okay. ähm, und da geht es darum, dass sie halt ihre Rails-Apps über, darüber aufwerten, dass sie statt JSON HTML requesten mhm. und, und das dann irgendwie so, ähm, ja, so eine clientseitige Dynamik reinbringen über dieses minimale JavaScript und ähm, ähm, ja, und eben in Teilen der Webseite dann dynamisch irgendwie mhm. äh, HTML reinrendern, das sie vom Server holen. So,
1: ne? Genau, also ich, ich, ich glaube, um das ein bisschen historisch zu sehen, ist, sie haben ja, also mit Rails hast du ja du diesen, diesen routebasierten Ansatz, ne? Ja. Wo du halt sagen kannst, je nachdem wohin wo du, also be, be, je nachdem wie tief du in der Route bist, hast du halt ähm, eine gewisse View damit verknüpft und du kannst jede Page entsprechend rendern, ähm, dieser seitenbasierte Ansatz. Und sie haben nachher dieses Turbo-Links gehabt, mit dem sie nachher genau. versucht haben, Page-Transitions dynamisch zu machen. Und dieses Hotwire oder, oder dieser Turbo-Teil von Hotwire geht jetzt einen Schritt weiter und macht es jetzt nicht nur auf Page-Basis, sondern macht es auch auf, auf, ja, auf de facto Komponenten-Basis. Mhm. Das heißt, ja, paar, genau. also Komponenten innerhalb der Seite ja. so, so zu laden und, und, und zu streamen. Und Schön erklärt. Das ist ja, das ist ja diese Analogie zu, zu dem, was man auch bei React Server komponentieren sehen, aber ich glaube, da, da kommen wir später dann dazu. Mhm. Es geht halt auch darum, dass man nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr Seiten als Ganzes betrachtet, sondern man halt merkt, okay, ich habe dort einen kleinen Teil und das kann halt wirklich, gerade bei, bei, bei Hotware bietet es sich halt an, eine E-Mail sein, die in Analysten erscheint. Also gerade diese, diese App Applikationen, wo du Listen durchgehst oder wo du aktualisierte Daten vor einem Prozess brauchst und solche Sachen, dass du genau dieses Delta an Informationen nachher hinschickst und das ist halt in einer Applikation, die man selbst strickt mit, mit JavaScript-Framework deiner Wahl oder was auch immer, ähm, halt meistens so gewesen, du hast von backend Back-and-Js noch, hast du es nachher durch den Renderer, mhm. äh, den da das Framework mitgibt oder, oder von mir so also ein Handlebar-Template, das du bereitgestellt hast oder ja. was auch immer, nicht? da gibt es ja, gibt's ja viele Möglichkeiten und das, was dort ein entweder die Rendering-Engine dir löst, oder was du durch das Templating löst, hängst du nachher dort ein. Und das haben sie jetzt normalisiert durch ein Web-Component, wo du sagst, dieser Teil kommt vom Server und der Server macht halt oder, oder Rails macht halt dann nicht nur dieses Rendern dieser gesamten Seite, sondern das Rendern dieses einen, einen Deltas und streamt das raus ja. in diese, in diese Web-Component. Das heißt, eigentlich die Aufgabe der Web-Component ist, das Gestreamte noch anzunehmen. Das ist ja Glaub ich glaube, das, das Einzige, was machen, die bauen Web-Socket-Connection auf und warten genau. darauf, dass Daten reinkommen und die Daten hängen es noch ein.
0: Ja. Ja, und dazu, und das wird halt, also Hotwire ist eine Kombination aus drei Frameworks, die mhm. mit Rails funktionieren. Ähm, zum einen wie dieses Turbo, was vorher Turbo Links war. Genau. Und äh, dann das zweite ist Simulus, das ist deren JavaScript-Framework, mit dem man mhm dem man HTML sozusagen upgraden kann mit, mit äh, Dynamik halt, Interaktivität. Mhm. Ähm, und dann kommt dazu noch dieses Strada und das ist, das ist im Endeffekt einfach ähm, äh, sind Technologien, die sie schon ganz lange verwendet haben. Also Tubuldings ja noch viel mhm. länger als Stimulus. Stimul Stimulus.js gibt es eben jetzt seit einem Jahr oder zwei oder so. Und ähm, Stimulus finde ich übrigens äh, sehr cool, bin ich auch echt ein Fan davon. Ja. Also die, nee, ich habe es mir, mir noch, ich habe ich muss dazu sagen, ich habe es nie verwendet. Ja. Aber ich habe mir die Doku ja. durchgelesen und äh, ich weiß, was es macht und kann und so. Und ich finde das einfach auch äh, super. Also für viele, für viele ja. Fälle ist es absolut ausreichend und äh, ist halt wunderschön zu verwenden, glaube ich.
1: Um, Stimulus erinnert mich an ein Framework, das ein Kollege von mir geschrieben hat, das das ich Mojito genannt hat. Das, das war war so ähnlich. Mhm. Und der hat halt versucht, das große Gewülst Angular so, so, so zu reduzieren, dass du halt einfach wirklich bestehendes HTML damit anrechnen kannst. Und mhm. mir erinnert sehr an, an ein paar, also ein bisschen an, an Oldschool Angular 1 entwickeln, wo es einfach halt, ja, das ist mein HTML, dann habe ich noch ein paar Attribute drauf und mhm. im Hintergrund schreibe ich die ganze Applikationslogik. Ja. Das, das hat schon einen Reiz und das ist echt nicht schlecht. Also, das ist, das ist schon. schon für wenn du so, so nur dieses klein bisschen was der ähm, interaktion brauchst für such oder, oder irgendwie sowas nicht also einfach nur so ja. du du halt diesen teil hat dem ein bisschen kapseln und ein bisschen anreichern ist halt echt schön ja
0: ja der also das ist ja auch entwickelt von ähm, von von dem wie heißt der denn? Steven. Heißt der Steven irgendwas? Ist doch so ein JavaScript-Superstar auch, den die irgendwann mal geheiratet haben. Ja, ja. Der hat doch, was hat ich der? der? Hat, der hat vor Jahren doch auch irgendwas Wichtiges geschrieben. Moment. Wo ist er? <lacht> Sam Stevenson heißt der. Okay. Kennst du ah, okay. Sagte der Name ist was? Der so sagte doch ah, was. ist der so
1: wichtig oder was?
0: Ja, den kennen wir, glaube ich, schon alle so ein bisschen. Ähm, aber der ist jetzt halt schon eine Weile, von dem man halt okay. länger nichts mehr gehört ist. der ist schon eine Weile bei, bei Basecamp. Jetzt muss ich mal kurz, ich muss mir gerade meinem Gehirn ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich bin gerade auf seinem, auf seinem ähm, GitHub kurz überlegen, was hat der denn damals noch gemacht? Mhm. Bevor er bei Basecamp war, da war mir ein Begriff und ich weiß aber nicht mehr, warum. Hatte der irgendwas mit Backbone zu tun oder sowas? Okay, kommt aus der Ecken. Ja, okay. bin, bin mir nicht sicher. Ja, also oder
1: oder, oder, oder hat er irgendwie...
0: Ja, das, ja, momentan schon viel Ruby, aber das war, der ist so eine JavaScript-Koryphäe auch, aber ja. ich weiß nicht mehr genau, was er ist, schon wieder zu, zu weit. Ja, wenn auf man gerade in
1: seiner github zugegeben hat, 2014, Basecamp, da hat er schon bei Basecamp gearbeitet. 2013, äh, ja, das ist wahrscheinlich das. so aus dieser, diesen, diesen javascript urzeiten gell? Prototype. Prototype hat er gemacht. siehst du? Prototype, Chase. Ja, siehst du, sag ich doch. Okay, ja, das ist schon äh, hm. fair, fair enough. Also das ist <lacht> schon...
0: <lacht> ich folge ihm schon ewig auf äh, Twitter. Aber ich, ich wusste einfach nicht mehr, woher ich den kannte und in welchem Kontext, weil der war irgendwann, der war irg zu, zu den Backbone versus Ember versus was auch im Angular und so damals, war er relativ ähm, sichtbar und irgendwie involviert in, in Diskussionen und so weiter und ich weiß nicht mehr, was er da gemacht hat und Genau, und deswegen, der war mir be Begriff und ich wusste, okay, krass, der ist jetzt bei Basecamp und, ja. äh, und, be und Stimulus ja, ist halt auf seinem äh, Mist. Der Grafik.
1: hat Prototype erfunden. Ah, okay, ja, go. Der hat Prototype erfunden, der, der hat war Prototype. nicht mit Core-Team, der hat sie erfunden. Ja, da steht es okay. auch, Prototype
0: Copyright 2005-2007 Sam Stevenson.
1: Für Rails, okay, wow. Um, Für Rails, there you go, okay.
0: Deswegen ist es auch der
1: Rails-JavaScript-Entwickler. Geh komm hier. Okay. Ja, ich, ich komme mir gerade so vor wie der totale, totale Nube-Code, aber wow.
0: Ja, ja gut, Prototype ja. Hat, haben ja auch nicht so viele Leute verwendet,
1: ne? Ja, ich kann mich an ein Projekt erinnern, bei uns in der Agentur, da haben wir alles verwendet. Mhm. Prototype, Checkery 1.2, Checkery 1.4, ja. ja. Dojo und YUI, weil wir haben ja dort nicht selber Code geschrieben, wir haben Plugins zusammengesucht, damit die Seiten am Leben erhalten werden <lacht> Das war schon krass. <lacht> Aber ja.
0: Ja, cool. Gut, also das, okay. ist, das ist Stimulus. Ne? Genau, Stimulus. Und deswegen, also das Ding hat, das Stimulus-Ding und was die mit JavaScript machen, seit sie diesen Sam Stevenson geheirat haben, hat auf jeden Fall Hand und Fuß. Ja. Mhm. Und es ist, es, es ist immer dieser Bias, ähm, der von, von, von der Basecamp-Crew äh, so getrieben wird, so auf so wenig Javascript wie möglich und so viel Rails wie möglich schreiben. So viel Ruby wie möglich schreiben. Und dieses ganze HTML over the wire, das geht, da geht es auch nur darum. Und wenn du dir dieses Screen, äh, dieses Screen, äh, sorry, ich bin heute ein bisschen müde. Ich bin <lacht> ein bisschen langsam. Äh, diesen Screencast, genau, Screencast heißt äh, Screencast anschaust, dann siehst du halt auch, ähm, wie das funktioniert. Also du du bist eigentlich nur in diesen äh, Ruby-Templates oder Rails-Templates, ich kenne mich da nicht so aus, äh, unterwegs und die haben halt dieses Turbo-Links ne, so komplett eingebacken in Rails und ähm, dazu kommt auch noch Stimulus, die Stimulus-Controller oder irgend sowas wird dann auch gleich mitgeladen und ist dann einfach da. Das heißt, du kannst Stimulus einfach out of the box direkt anwenden, wenn du es brauchst, wenn du ein bisschen mehr Dynamik brauchst, das ist das, was du eben durch Turbo kriegst, dann kannst du Stimulus anwenden, kannst du irgendwelche Felder klären, kannst irgendwie dir ein neues HTML holen oder was, keine Ahnung. Genau, und das haben sie sozusagen jetzt irgendwie so zusammengefügt und in Rails eingebacken und dazu kommt noch dieses dritte Ding, Strada, was mhm. äh, noch nicht, was, was sie noch nicht veröffentlicht haben. Um, um, da geht es darum, um eine Kommunikationsschnittstelle zwischen ähm, der Mo den Native-Teilen von der mobilen Applikation, die du mit dieser, die du da eben halt eventuell auch schreibst mit der, mit dieser Rails-App, ähm, und dem Mobile Hybrid. Also da gibt's eine Möglichkeit dann halt, so da wird so eine Bridge geschaffen, damit du eben auch möglichst viel Ruby schreiben kannst oder Rails schreiben kannst äh, und möglichst wenig dich damit beschäftigen musst, ähm, mhm. ja mit dieser mit mit dieser Welt, äh, weiß ich nicht, JavaScript, HTML und nativ und keine Ahnung irgendwie so. Und ja und ich denke, das ist halt wahrscheinlich mega cool für jemand, der halt auf Ruby und Rails steht, so ne.
1: Ja, also das ist ja die größte Frage, die ich habe, weil, ähm, ist also wie bei allen solchen Sachen, nicht? ist, ist halt, ähm, wenn du dem Server mehr Verantwortung gibst, ähm, dann musst du es halt auch alles irgendwie in den Server implementieren. Nicht? Und ich denke mal, so eine Websocket-Connection aufmachen und dann genau auf diese einzelnen Fragmente reagieren und die Fragmente richtig mit Daten zu befüllen. Also ähm, du, du verlorst schon viel Verantwortung hier und da, wenn du nicht so ein Framework hast wie Rails. Ähm, das durch Konvention dir viel Arbeit abnimmt, dann musst du halt auch du um diese um diese Teile selber kümmern. Nicht? Also ich glaube, dass das ja wirklich nur mit einem, mit einem starken Framework am Backend funktionieren kann. Ja, also ich glaube, das ist
0: auch wirklich nur für Rails gemacht. Also wenn du dir den Screencast anschaust, dann geht's ja. ja. Also der, der schreibt da Rails-Code und ähm, das ist irgendwie so, das steht ja da zwar nirgends, dass das irgendwie nur dann in Ruby und Rails ist, aber das ist also halt theoretisch, soll es auch anders
1: gehen, aber... Ich aber gehe davon zockt, aus, dass
0: du so halt wahrscheinlich irgendein anderes Framework dann halt sozusagen, ja. äh, müsstest du Hotwire implementieren oder du könntest vielleicht, genau. ja, wahrscheinlich irgendwie was davon übernehmen und müsstest dann aber in das Framework dann irgendwie noch diese, das, das, die Kenntnis von Hotwire oder so irgendwie äh, nachimplementieren, damit das funktioniert. Ja, genau.
1: Ja. Genau das und der, der das finde ich halt spannend also das ist jetzt nicht so so also so easy Solution um das um das zu, zu adaptieren es wird noch einfacher wenn du halt wirklich so wenig JavaScript wie möglich schreiben möchtest und gut mit mit Rails unterwegs bist und Rails ist immer noch ein, ein stark bewandertes Feld also also die Rails Entwickler reißen nicht ab das ist wahrscheinlich nicht mehr so populär wie es früher mal war aber es ist immer noch stark und und wird da immer noch noch stark verwendet ich, ich ja. bin ja auch der Meinung also, was ich mich oft ärgere, ist, dass, dass wir so um 2005 rum auf der Uni halt total auf diesen Java Enterprise-Train raufgehift worden sind und, und das so irrsinnig mühselig war, irrsinnig, irrsinnig schwerfällig und, und, und katastrophal war und, und irgendwo äh, ähm, auf der Halbkugel äh, äh, Leute mit, mit Rails und Ruby das Gleiche mit viel, viel weniger. Aufwand geschafft haben. Und ich habe da echt schon das Gefühl, ich habe da wirklich einiges versamt und viel Zeit verloren in Dingen, die ich eigentlich nicht machen hätte sollen. Mhm. Also ich, ich habe wirklich ich hab in dem Jahr sehr viele RubyConf und RailsConf Videos geschaut aus den letzten Jahren. Mhm. Und da sind schon clevere Leute dort, die, die viel Sachen cool und richtig machen. Und
0: ja.
1: das, also ja, das, das habe ich halt, das, das hole ich halt jetzt auf wo es wo nicht mehr verwendet das ist eigentlich schon. Ähm, eine Sache allerdings, die ich mir dann überlegt habe, also ich bin jetzt nicht so, so der Netzwerk- und Infrastruktur-Mensch, dass ich tatsächlich sagen kann, wie das jetzt funktioniert, wenn man es wenn live im Betrieb hat. Ich habe halt irgendwie so das Gefühl, wenn ich dort jetzt sehr, sehr viele Websocket-Connections aufbaue, und auch wenn es eine Websocket-Connection -Pro, pro Nutzer ist. Mhm. Das ist halt ein anderes Commitment als wie ähm, Polling über HTTP und kurzlebige Verbindungen, die von mir aus auch einmal abbrechen können und mhm. nachher halt wieder aufgenommen werden. Also wenn ich das jetzt auf einem, auf einem großen Scale betreibe, und das ist jetzt ja das typische Totschlagargument, ja, aber hey, skaliert das. Ähm, aber ich denke mal trotzdem, wenn ich das auf einem großen Scale betreibe, über Wex Websockets, HTML rausstream, ob das nun so sauber funktioniert wie jetzt bei Hey oder Basecamp, aber da kenne ich halt auch die, die Bandbreiten an Hey und Basecamp Nutzern nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also die die haben auf jeden Fall Millionen an Nutzern in Basecamp, ähm, mhm. also so wahrscheinlich im Zehnerbereich irgendwie. Aber okay. Hey weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass sie, also die stecken ja auch unheimlich viel Arbeit in ihre Ops-Geschichten halt rein. Mhm. So, ne? Also, die alles, was, was die technologisch machen, ist letztendlich darum drumherum gebaut oder muss der Anforderung entsprechen, dass es möglichst gut Ruby und Rails unterstützt. Mhm. <lacht> ne? Ja, also Ruby
1: und Rails hört man ja auch unterschiedliches, ne? also du hast ja, performiert total gut über keine Ahnung wie viele Kunden hinweg äh, oder mh, ja, bottleneck sehr schnell erreicht, wahrscheinlich ist nicht das Problem von Rails, sondern das Problem von irgendeinem Infrastrukturteil.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, aber es ist glaube ich schon auch so, dass es halt <lacht> im Vergleich zu so anderen Sprachen ne? ähm, ist Ruby halt nicht ganz so effizient oder wie auch immer, aber hm. letztendlich ist es ist es ja so, also ich habe mir schon einige ähm, Interviews mit dem mit dem ähm na, wie heißt der Rubien? Äh, David Heinemeier Hansen habe ich mir schon einige mhm. ne, ähm, DHH, genau ähm, einige Sachen angeschaut, Interviews es ist ja auch immer extrem unterhaltsam, auf jeden Fall war es früher so jetzt ist er ein bisschen langweiliger <lacht> geworden finde ich, ich <lacht> ja, jetzt ja
1: über 30, ne? Ja, und er <lacht> redet auch nicht
0: mehr so viel über Programmierung, sondern mehr über irgendwelche politischen äh, Geschichten ja. und, und soziale Ja, oder über das
1: Autorennenfahren hat, das ist es genau. ja genau Ja, genau. Das ist so ein bisschen langweilig
0: geworden. Aber ja, aber immer wenn er halt über Programmierung gesprochen hat und über über das App-Schreiben und so, das war immer extrem unterhaltsam. Und die, diese Passion, die er halt dafür hat, ähm, Ruby Code zu schreiben, das fand ich schon immer bewundernswert. Also das halt auch so durchzuziehen und und das ist auch was, wo ich ihn auch voll verstehen kann und fühlen kann so, ne? dass das irgendwie, du willst, wenn wenn du dich so verliebt hast, in die Art und Weise, äh, Code zu schreiben und und die Produktiv Produktivität auch liebst von von dem Framework, ähm, das du dann entwickelt hast, diese Konsequenz, also wirklich so konsequent einfach da, dabei zu bleiben und sich von gar nichts beirren zu lassen, in irgendeiner Weise, ne? Hm. Ähm, das finde ich schon finde ich schon interessant. Und ähm, das führt halt dazu, dass alles, was die machen, technologisch, drumherum. Also da geht es um diese, da geht darum, diese Anforderungen zu erfüllen, nämlich wie kann ich moderne Web-Applikationen schreiben und so viel Ruby on Rails-Code schreiben wie möglich? Das ist die Antwort. Und da und das und diese und die äh, die diese Anforderungen füllen sie halt sehr gut sowohl mit ihrem JavaScript als auch mit ihrer Infrastruktur, mit ihrem Setup als auch mit ihrer mit ihrem ganzen Approach, was Business angeht. So, ne? weil mhm. die, die die müssen halt auch nicht, die haben nicht den Anspruch, die ganze Welt äh, auf Basecamp und auf Hey zu haben, sondern ähm, im Gegenteil, sie wollen einfach einen schönen ne, kleinen, aber feinen ja. Kundensatz haben und dann Passt das auch schon? Und das können die, das können die damit gut stemmen. Ich weiß
1: nicht, ob. Also, wenn, mit 10, mit 10 Millionen, also wenn das wirklich 10 Millionen Nutzer sind, dann haben sie einen recht guten Kundenkreis, glaube ich.
0: Ja, ja. Also, irgendwie sowas war, oder mehr oder keine Ahnung. Also, es ist auf jeden Fall schon ordentlich. Ne? Also, die sind ja durch ihr Marketing ähm, unglaublich bekannt und ähm, das geht schon sehr weit.
1: Um, Millionen Nutzer über 120.000 zahlenden Customers. Okay, there you go. In 2017. Also 120.000 zahlende Kunden. Ja, also Firmen halt. Ne? Ich glaube, 100 Dollar ja. pro Monat ist so die Flatrate für das Ding. Mhm. Na ja. Ja, bei Basecamp ist es 100 Dollar? Schon. Ich glaube. Ja, äh, ja. Was mal. Top Pricing. Ah, das. Ich kenne, ja, doch. Flatrate. Sie haben, sie haben 100... Euro im Monat für mhm. für Team Flatrate. Ja. Sehr geil. Das sind ja keine, das ist ja auch mit Pricing so gut, ne? das, das ist ja das, wo man denkt, Teams dass ich immer Hey aus. Hey verwendet, weil ich meine, Hey hat halt ein anderes Problem, dass die diese E-Mail-App das, das baut haben. Mhm. Ja, ja Ich habe mich für, für Hey angemeldet und ich habe es kurz verwendet, aber das Problem ist ja, Hey will dir ja keine Notification schicken. ne? Um, das ist ja Teil einer User Experience, dass du dass du gezielt E-Mails bearbeitest und nicht mehr nicht E-Mails mehr e bearbeitest wie, wie früher, wo du halt durch eine Notification einfach getrieben worden bist, dass du E-Mails bearbeitest.
0: Ja, uh, Du, du entscheidest, ist, hab, welche E-Mail, welcher, welche, genau. ähm, e äh, welcher Sender äh, genau. Notification würdig ist. Ja.
1: Genau. Und das Problem ist das, ich habe zweimal mich angemeldet für, für Hey und ich habe beide Male die App vergessen. Mhm. Ich habe noch, noch sieben Tagen bin ich drauf gekommen, oh, ich habe ich hab ja eigentlich Hey als, als E-Mail-Account. Und ich mir gedacht, okay, cool. Also also es funktioniert, ich denke wenig über E-Mail noch, aber ich denke halt so wenig noch, dass ich einfach gar nicht mehr nachschaue und das ist halt auch nicht das Richtige. Und Mhm. und da bin ich noch nicht ganz ganz reingekommen, aber so finde ich halt auch das Pre Pricing bei denen cool, 100 Euro im Jahr passt das, gebe ich für, für eine, eine spamfreie, trackingfreie E-Mail-App gern aus ne? ja. die ja noch cool gestaltet ist und da bei Basecamp, wenn ich mir denke, hey egal wie groß das Team ist und egal was ich damit mache, ich habe 200 Euro im Monat fürs Team fertig ja. mit dem kannst du rechnen, weißt das, sind, das sind Pricings, die kannst du kalkulieren und das finde ich halt schon geil also das ist viel besser als wie dieser, dieser komische Pricing-Dschungel, den jeder andere hat. Und die, ja, Und dieses sieht
0: und so gedöhnt, ne? irgendwie jeder ja. User kostet irgendwie 25 Euro Dollar oder so. Das ist halt, ja. halt sau teuer. Das müssen halt die Startups alle so machen, weil sie, ansonsten haben sie kein Growth.
1: Ja, das drückt ja das Visier auf, das ist halt ja. der Scheiß. Keine Ahnung. Aber aber gut. na aber da muss ich schon sagen, das finde ich schon cool. Das ist schon, das ist schon angenehm.
0: Genau. Ja, und das, das, das scheint einfach gut stemmbar zu sein mit, mit ihrem Text Stack auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das war ja irgendwie, glaube ich, dass das, das Pro Twitter hatte irgendwann mal das Problem, dass sie halt von Rails auf Java umsteigen mussten, weil Rails halt einfach zu ressourcen ressourcenfressend äh, war. Ich. Ja, die
1: Realtime-Communication haben sie nicht gekriegt. Mhm. Und das ist halt, also das ist ja das, wo ich mir denke, okay, da, wird, da, da ist halt Rails, da kannst du nur so viel Rechner aufstellen mit dem Ding. Das ist halt, das ist halt schon ein bisschen ein Problem halt auch für, für Ruby-Söhne. Und, und das kriegst du halt du mit, mit, ähm, mit so einem, einem Viech wie Java halt besser hin. Und mhm. das Thema hast du halt auch bei den Basecamp-Apps nicht, weil, ja, klar. Das ist Aber ja, da, alles keine nur, ja, da geht's ja nur ja. darum,
0: äh, Datenbanken zu befüllen und wieder auszulesen. Genau,
1: genau. Es ist, es ist CRUD. Ja. Es sind CRUD-Apps. Aber genau. beim, bei Hey, beim e mail denkst du, es ist eine CRUD-App. Ja. Und dann, und, und kein Mensch, kein Mensch regt sich auf, wenn die E-Mail dann ein paar Sekunden später aufscheint oder wenn man wieder im Fokus ist oder wenn man Reload druckt oder solche Sachen. Das ist alles völlig egal dort. Okay. Bei Twitter, wenn du, wannst du dort Interactions für ein, ein Million Publikum mit, trecken musst. Ne? Also, also gerade dieses Liking und Retweeting, nicht? die ganzen viralen Geschichten. Ja. Die, also den Datenstrom kannst du halt, also der Bottleneck halt Rails total oder Ruby total. Und ja. Da kannst du keine Caching-Strategie mehr haben. Nicht? Da kannst du halt einfach nur schauen, auf, auf welchem äh, ähm, Stream du die die ganzen Requests alleinst, damit du, damit du richtig, äh, richtig mittrecken kannst, wie noch der tatsächliche State ist. Ja. Aber gut, für, für jeden tun, Tool. Nicht? Und so denke ich mir halt ja. auch, ja, es, ist, es muss nicht jede App eine Rails-App sein, aber für gewisse Sachen. Also ich kenne die Kollegen von Storyblock, die, sind, die waren auch schon mal Sponsor im Podcast und, und ja. sind, sind sehr, sehr gute Freunde von mir. Ähm, die nutzen auch Rails und ähm, die, die hätten das, das Ding halt nie anders so stemmt, weil da waren es lange Zeit nur zu zweit. Ne? und haben einen irrsinnigen coolen Kundenstock hochzukommen und coole Features äh, raus, rausgekriegt, weil halt okay. das Framework denen so viel gibt. Und, und ja, jetzt, ja. wo es ähm, mit, mit Mitarbeitern skalieren, es wird immer besser. Ne? Ja. Und da, da hast du halt einen in so einem Content-Management-System, das ist halt auch app
0: ja? Absolut, ja, das ist genau richtig. Ja. Und die haben halt auch wahrscheinlich keine irgendwie, ne? die haben auch keine real time geschichten drin, ah. keine ähm, 500 Millionen Kunden
1: oder irgend sowas. Ja und vor allem haben es nicht diese diese ähm, diese event -Ströme. Und das genau. ist heute halt das Thema. Meine, wenn sie ein Event ja. haben, wie, wie ein, ein Publish Hook oder solche Sachen, nicht den Triggern müssen. Ja dann cute heute halt einmal kurz. Das ist jetzt nicht nicht so die, die, die Aufregung, nicht. Aber aber eben bei bei Millionen Publikum Interaktion mit dieser mit diesem einen Datensatz. Zu, ja. zu stemmen. Das ist halt schwierig. Ja, klar. Ja. Aber ja. Ja, ich hab, während wir geredet haben, habe ich wieder keine Ahnung, wie viele Videos in my Watchletterlisten geben. <lacht> um, unter anderem von dem Sam Stevenson, wie über Turbolinks red und von der Lauren wir wie es über Idiomatic Amber rät. Das sind lauter Sachen von vor sechs oder sieben Jahren, die man alle anschauen muss, mhm. weil ich es damals versäumt habe. Tja. Leider Gottes. Das ist immer
0: man muss dir vielleicht noch einen äh, Prototype-Talk angucken. <lacht>
1: <lacht> Damals hat es das noch nicht gegeben, dass man auf Konferenzen mit aufzeichnet hat. Ja, stimmt. Das ist schon echt ja, ewig her. Das ja. 2004. Das ist schon krass. Ich finde das voll arg. Sicher hat es Konferenzen gegeben, glaube ich, aber aufzeichnen.
0: Ja, nee, so nicht. Auf dem Level, glaube ich. Hm. Obwohl, ähm, nee, das hat so richtig erst, nee, das hat so richtig erst ein bisschen später angefangen, ja. So ich glaube, dass die,
1: ja, die JS-Conf hat da wieder, wieder mal ziemlich viel gepusht, eigentlich, ne? Ja, genau. Oder auch die, 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 Rails und ruby ähm, Rails-Conf oder ruby oder beide, die sind ja auch durch so eine Art Verein entstanden. Und die haben nachher so, so, um 2006, 7, 8 rum, also vor, vor, vor den 2010ern, haben die O'Reilly recht gepusht. Das heißt, O'Reilly hat ihr Konferenzbusiness darauf erweitert, dass sie organisierend, unterstützend für die RubyConf waren. Mhm. Und mit dieser Organisationsunterstützung haben sie auch dort die ersten Videos aufzeichnet. Das heißt, du kriegst relativ gute Videos von von äh, den frühen RubyConf's auf YouTube. Und mhm. ein Video, das habe ich auch in meiner Watschletterlisten, das möchte ich in die, in die Schaunnotizen noch erpacken. Das ist diese Ruby on Rails-Demo äh, von 2005 wo der, der DHH ähm, die erste Version von Ruby on Rails ähm, vorgestellt hat. Das Video, äh, hat, er, hat er, da hat er sich selber mit mit aufgezeichnet, wie er es präsentiert hat, über sein MacBook-Mikrofon. Okay. Und hat nachher zu Hause nur mit das Gleiche nachgecodet zu seiner eigenen Tonspur, ja. damit er dort ein, ähm, ein sauberes Video hat. Mhm. Ähm, ist ziemlich geil. Und gerade was du sagst, was ja dieser Enthusiasmus und solche Sachen, merkst du halt voll. Also das ist halt richtig. Ja. Also der, der ist halt einfach begeistert vor seinem neuen Spielzeug. Ja. Und das ist herrlich, herrlich zum Anschauen.
0: Ja, das ist echt immer, das ist sehr spaßig. Die HH ist echt top. Ja, aber ja, wie du schon gesagt hast, also Hotwire, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, ist natürlich. Marketingmäßig ist es schön. Also ja, die ey. Seite sieht geil aus. HTML ne, over the dann, wire, eine HOT. Und so.
1: Hotwire. Ja. HTML over the wire. Um, warum heißt Ajax nicht so? <lacht> genau. Ja. In Wirklichkeit ist ja genau, Ajax ja, ja. tut ja auch nichts anderes. Als. Also die, ja. der ursprüngliche Gedanke für Ajax nicht über asynchrones JavaScript XML zu laden, nicht? ist ja im Grunde auch nichts anderes wie Hotwire. Das war die ursprüngliche Idee von dem Ganzen. Lass am Server ja. einen Teilbereich ändern und über so einen asynchronen Request holt er dieses Delta und hängt es in, in den Domain. Das war ja. die ganze Idee von Ajax. Vor, ja. keine Ahnung, wie viel, wie viel, wie viel Jahren. Genau das. Und jetzt machen wir es wieder aber halt über ein Websocket und, und über Webcomponent. Oder ein bisschen anders. Ja, also und man muss
0: natürlich schon sagen, das kommt mit einer ganzen Menge Tooling und also ja. in Framework eingebaute Geschichten ja. und so. Also für mich ist Hotwire wirklich so dieses Turbo eingebaut in Ruby on Rails und St Stimulus Support mit eingebacken noch hm. ähm Plus dann halt noch dieses Strada, was sie schon verwenden für Hey, aber was erst noch veröffentlicht wird. Also das ist für mich halt dann so das ganze Hotwire. Also das Konzept, dass du halt irgendwie HTML irgendwie hm. schickst. Das darüber haben sich ja ähm, die Leute auf Twitter so ein bisschen lustig gemacht, so ein paar ähm, Thought Leader in unserem Bereich ja. und so. Und also das, das war natürlich so. Da muss ich schon auch ein bisschen schmunzeln. Klar ist es lustig, ne? Das so zu sehen, aber es ist natürlich auch einfach wirklich nur die Überschrift gelesen und einfach überhaupt nicht, worum ja. ne? also,
1: ähm, <lacht> es geht hier geht. Also, was man
0: Produktivität mit Rails ja. und halt moderne Apps machen. Das war's. Was
1: man weiß, man und, und das ist ja halt David der DHH, er hat das halt schon vor Monaten zum, zum, äh, zum, zum Hey-Launch angekündigt, als New Magic mit Großbuchstaben. Ne? Mhm. Ähm, und es ist halt kein New Magic, ganz und gar nicht. Es ist kein New Magic, es ist halt einfach was wieder in den Fokus gebracht, was wir vor, vor Jahren eh schon gemacht haben, modernisiert. Ganz ehrlich, ich glaube für deswegen, ja.
0: Ruby on Rails, Leute, ist das absolute Magic. Zu wahrscheinlich 1000% ja. Magic, weil das halt bedeutet, ich kann moderne Apps schreiben und muss fast kein JavaScript schreiben. Das ist wie Magic für Ruby und Rails, Leute, weil die lieben es, Ruby-Code zu schreiben. Und wenn der DEHH sagt, es geht hier um Magic, dann geht es genau darum. Es geht nur darum, um Ruby-Code zu schreiben. Es geht ja. um nichts anderes. Und es das heißt nicht, dass für uns äh, so Alteingesessene JavaScript und weiß ich nicht, Frontendentwickler, dass es für uns was Neues ist. Und das wurde ja auch von ihm sicherlich nicht so beworben.
1: Ja, da hast du da hast du aber recht. Das ist genau das. Das ist eigentlich, also das New Magic, darf man nicht aus der, aus der Sicht der JavaScript-Entwickler sehen. Sondern das nicht. muss man aus, der, aus dem DHH seiner sicht sehen. Weil, weil wir sind dem doch scheißegal.
0: Ja? Das, wir, ja. der, der, der findet, was wir machen, komplett scheiße. Der hat keinen Bock ja. drauf. Und der will uns auch nichts verkaufen. Der will die Ruby on Rails Community bedienen und noch mächtiger machen mit seinen Tools. So, ne? Und das ist das genau, was die damit ja. machen. Also die machen, ja. die, ne, das kann man halt so oder so sehen. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, ja, du, äh, ne, du, du fesselst sozusagen die Leute, die gibst den Leuten die Möglichkeit, dich noch weiter in dieser Backend-Welt oder diese Ruby and -Welt, welt zu fesseln, obwohl sie vielleicht doch in Richtung Next.js gehen sollten oder irgendwie sowas. Ne, aber letztendlich ist es halt immer so eine Sache, wenn das Ding funktioniert, ne dann funktioniert es halt. Und wenn du CRUD-Apps schreibst und so, und die meisten Startups, die, die äh, irgendwelche Apps machen, die müssen im Endeffekt, das sind Datenbankbefüllungs- und Auslese-Applikationen äh, und äh, für die reicht es halt vollkommen aus und so. Und du enablest, du hast halt die Möglichkeit, damit echt extrem viel zu enablen und dieses Hotwire macht es dann halt auch nochmal so, dass es wirklich dann auch mit einer Next.js-App in der Interaktivität und auch in der Schnelligkeit, wie schnell das Ding dann auch lädt und so weiter ähm, und wie sich das Ganze anfühlt, absolut äh, mithalten kann in mhm. bestimmten Sachen. Ne? Ich glaube, Next.js ist vielleicht noch ein bisschen besser optimiert oder so, keine Ahnung. Nein. Aber
1: aber das ist cool, weil jetzt können endlich die 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 Ruby-Menschen dieses JavaScript-Framework, das sie immer braucht, haben. Du hast absolut recht. Das ist genau genau um das geht's. Das wirst du nie auf einem Express aufgesetzt kriegen, weil in Express hast du hunderttausend andere Sachen, die besser funktionieren. Ja. Oder, oder du, jeder Not. Du hast eh, bei Express
0: geht es ja auch nicht darum, möglichst viel
1: Express-Code
0: zu schreiben. Das ist ja, das ist ja ein JavaScript-Mensch, der hat sowieso die Welt von JavaScript und NPM irgendwie vor sich so. Aber bei Ruby On Rails Code
1: und bei Ruby on Rails. Dann, dann, dann nehmen Apps wir das.
0: geht es nur darum, so viel wie möglich mit Ruby und Rails pur abzudecken. Und das, das hat ja auch einen hohen Wert. Das ist ja auch das, woher Ember herkommt. Dass Ember ja. alles abdeckt, was du brauchst als Entwickler und alles aus seiner Hand kommt. Und das Gleiche, die Gleiche, die gibt es bei Ruby on Rails. Und das erzeugt eine unglaubliche Produktivität, die wir in JavaScript, ehrlich gesagt, so nicht kennen.
1: Außer mit, mit einem Tool, das du gerade erwähnt hast, das in eine ähnliche Richtung von der Ideologie hergeht. Und das ist eben Next.js. Next.js versucht always über, über React-Komponenten zu lösen. Ja, und, und halt Ember. Und der Rest ist Konvention. Ja. Ja. Bitte?
0: Und halt Ember. Aber, ähm, ja. aber Ruby and Rails und Ember gehen ja dann noch viel weiter als Next.js. Und... Ähm,
1: ja, also ich finde, du musst halt bei
0: Next.js, es mhm. gibt dir unheimlich, es löst unheimlich viele Probleme, unheimlich viele Probleme, die man hat als Frontendentwickler entwickler und auch wirklich sehr, sehr, sehr wichtige Probleme, um die man sich im Endeffekt dann einfach gar nicht mehr kümmern muss. Man schreibt einfach React, aber du musst letztendlich dann immer noch viele Entscheidungen
1: treffen. Du hast absolut recht, zum Beispiel Data Layer. Das ist ja so genau. ein Thema, das immer gern ausgelassen wird, weil das ist zum Beispiel in Ember und, und da warst ja du mit dem mit Henning damals in, in in, In Linz, Linz zu ja. dem Thema, nicht? Wo, ich glaube, der Henning hat Jason, Jason Data oder ja, genau. das heißt? Jason Schema, hat er, hat er vorgestellt. Oder hat das so Kasten? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. heißt
0: das, hat es das keinen besseren Namen? Nein, aber, ba, 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 Das was es einfach verwendet.
1: Ja, genau. Ich ja. weiß leider den Namen nicht mehr, aber, aber das, das Thema ist einfach. halt das: Wie kann man, wie kann man äh, strukturierte Daten normalisieren, sodass du, e egal was du für Payload kriegst, ähm, du das richtige Objekt erzeugen kannst und die, die äh, äh, das richtige Objekt in der in der Frontend-App lädst. Das heißt, du kannst tatsächlich die komplette Datenkommunikationslogik über Konventionen erledigen. Genau. Und das macht dieser, ich glaube, das JSON-Data data, oh, data. Ich, ich muss schauen.
0: Muss das denn nochmal.
1: Na, verdammt. <lacht> Nein, Ember Data verwendet JSON API. Das heißt ja, Jason
0: genau, JSON API, Jason API ja.
1: genau, und Ember Data, ja genau. genau, genau. Ja, und ja. mit Ember Data hast du die gesamte Datenkommunikationslogik übers über Type schreiben. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit schreibst du Ort Type. Mhm. Und mit dem erwartest und, und mit dem kennen sie kennen sie Ember total aus, welche Daten sie wie waren, requesten sollen so mhm. vom Server. Und mhm. wenn der Server das richtig liefert, dann, dann brauchst du dich um den gesamten Datenleer nimmer kümmern, ja. gar nimmer. Ja. Und das ist halt, also das Näherste an das ist vielleicht nur GraphQL. Ja. Äh, Wenn du der Polo als Mittelschicht hast, wo du das Ganze wegabstrahierst. Aber alles Bausteine. Alles Bausteine. Ne? Alles ja. Bausteine. Keine, keine einheitliche Lösung dafür. Alles nur kleine Sachen, die man sich zusammenlegen legen kann. Ja. Und
0: genau. Da, und das ist halt auch da, und die Ember-Leute sagen ja, schwärmen auch von ihrer Produktivität, ne? Und die Leute, die ja. Next Apps schreiben wollen, oder React schreiben wollen, die ähm, lieben halt die React API und so und, und, ja. und die Möglichkeiten, die man da hat. Aber du hast halt immer noch, du hast halt immer das Problem, dass du halt viele Entscheidungen treffen musst ge ge
1: genau. Vor allem dann, wenn es um den Data Layer geht. Ähm, ich habe damals beim bei Startup, das aus der Agentur gewachsen ist, habe ich Ember hab eingeführt ähm, ähm, als JavaScript Frontend weil es für den damaligen Use Case super passt hat. Das war halt tatsächlich einfach eine Crud-App, was du halt ein paar Daten gemanagt hast für für uh, iOS-Frontend mhm. in Wirklichkeit. Ne? Und das mhm. hat sich halt in eine fesche Web-App mit 3D-Ansichten und und hin und her, also also was du einen 3D-Editor gehabt hast, mit dem du Möbel reinziehen hast können und solche Sachen in einen virtuellen Raum und also also irrsinnig aufwendig. Und das hat für die meiste Zeit über die letzten, Jahr, keine Ahnung, was waren es, sieben oder acht Jahre, eine Person geschrieben und die hat gesagt, ja, am Anfang war schwach, schwer, nicht viel Erfahrung gehabt mit Ember. Ja. Yeah. Um, aber tatsächlich, ja, ich ganz alleine mache die gleichen Features wie ein fünfköpfiges iOS-Team. There you go. Und, und, um, bleib aber im Framework immer konstant up to date, weil der Update-Zyklus so stark, so gut funktioniert. Yeah. Um, und das ist halt, also, das sind die Sachen, über die red keiner. Uh, uh, man redet nur über diese, diese Einfachheit zu einem Hello World zu kommen, nicht? oder, oder, oder Mini-Apps zu schreiben. Aber diese, diese konstante Unterstützung vom Framework über Jahre hinweg, das sind solche Perlen, ja, ja. die man ganz, ganz schwer entdeckt und die man wirklich nur merkt, wenn man lange damit arbeitet.
0: Ja, und 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 ja, also ich meine, ich habe das. das wenn, wenn du wenn du die Doku durchliest oder wenn du dir durchliest, worum es geht und dich damit beschäftigst, dann, dann lernst du das schon auch schnell. Ne? Also du musst wirklich, du dir werden alle Entscheidungen, die abgenommen werden können, werden abgenommen. Du musst halt die Konventionen lernen und du musst lernen, wie man da Code schreibt, aber letztendlich halt dieses ganze Gefummel, dass man halt ähm, sonst machen muss, wo du dann irgendwie das Team sich nochmal überlegen muss. okay, welche es lint regeln benutzen wir so. Oh Gott, ja. Ja da, gut, da gibt es mittlerweile natürlich auch irgendwie Defaults, äh, die man dann ja. halt oft nimmt, ne, irgendwie recommended und so weiter. Aber trotzdem so, ne, also lauter so kleinen Kram halt, mit dem man sich da rumschlagen muss, welche Library verwenden wir jetzt, um Daten zu holen, welche Library verwenden wir für dies, was machen wir da und so und da ist halt eigentlich so viel, wie geht, ist da halt einfach schon ähm, einfach da und du bist einfach mhm. genauso wie es bei Ruby und Rails ist, kannst du einfach loslegen, kannst kurz was rausgefolgen und hast halt eine App laufen und musst dich halt überhaupt nicht drum kümmern. Dieses, du brauchst dieses Setup halt nicht. Diese Setup-Zeit. Und, ne? und,
1: um, ja. Du hast da noch einen, einen von, Punkt angesprochen. So. Ähm, code conventions und, und Formatierungen und Linting und solche Sachen. Ich hab so die Nase voll davon. Absolut, die Nase voll, ja. <lacht> Hey, ich habe das in so vielen Firmen gesehen, wo es wo's, wo's Gremium-Meetings gibt, wo man sich über den Code-Style äh, äh, ja, auseinandersetzt und, und versucht, einen Konsens zu finden. Und das ist so erfrischend. Also ich habe jetzt ein paar System neu wie Go und Rust ausprobiert, da gibt es halt einfach Go-Format und Rust-Format. Ja. Ende der Geschichte. Wurscht. Genau. Und das ja, ist, aber das wir ist sind bei JavaScript,
0: finde ich, mittlerweile, also bei uns war es jedenfalls so, ja. letztendlich auch da angekommen, so wenn ja, man es will. Ist, ne? Also mit Prettier pretty, ist, ist ja. einfach durch das Thema. So. Da machst du halt noch Und vielleicht okay mit, Semi oder ohne. Ist völlig wurscht, ne? Das setzt halt irgendwie eine ja. Präferenz, aber das ist dann auch völlig
1: egal. Es ähm, ist voll wurscht. Ich habe hab mir schon lange keine Gedanken mehr gemacht, wie Single oder Double. Ja, genau. Code macht, beim ist, ja. ist mir scheißegal. Ja, das ist einfach genau. voll wurscht.
0: Aber was, was finde, halt gar nicht cool. mehr geht, ist irgendwie in dem Code in der Codebase zu schreiben, die, wo halt pretty ja nicht geht oder nicht ja. eingebaut ja, der ist oder Standard,
1: so. nicht Standard JS ist genau das gleiche nur ja. mit anderen genau. Standards, aber eins von die zwei Sachen, nicht genau. drum kümmern. Genau,
0: nicht drum kümmern. Und,
1: ja. Ähm die Java-Welt hat das noch nicht. Ich habe da mal ein paar Leute gefragt, die, die das lang machen und sehr aktiv sind im, im Ding. Das, das Beste der Gefühle, was du haben kannst, ist, dass, dass das Pretty Java-Plugin funktioniert. Oh Gott. Aber die haben das nicht. Ja, die schreiben auch immer noch irgendwie
0: äh, erste geschweifte Klammer auf in der Zeile unter dem Funktionsnamen. Oder? Nein, das ist C-Sharp. Das machen auch viele
1: Java-Entwickler, glaub ich. Echt? Auch. wirklich. Ja, ja, ja. Go kompiliert nicht, wenn du das machst. <lacht> so ich habe gesagt, das interessiert es nicht. Das interessiert ja. nicht, dass dort die Leute die Klammer in und andere Zeit einpacken. Ein Compile ja, so Compile-Error.
0: So, so ist auch richtig. Also das ist so ein das Punkt, so, ist, da würde ja.
1: ich aber auch in Krieg gehen. Dann. <lacht> aber ja. weißt, es, es, hat ja, es hat ja einen Orgen-Effekt was das so machst. ich habe mal pretty formatted React Code an, ich habe mal Rust Code an, ich habe mal Go Code an mhm. und ich kann den Code lesen einfach nur, weil die ganze ja. Welt durch ein Tool ähm, äh, sehr auf einen Coding stil einigt.
0: Genau.
1: ja. Weil es gar nicht. Also du kommst bei bei, bei Rust kriegst du irrsinnig viele Warnings, wenn du das nicht verwendest und bei Go auch, die sagen ja klar, kannst du es theoretisch so schreiben, aber im schlimmsten Fall kompiliert es nicht und im besten Fall es halt der Kollege nicht lesen. Und ist es bei ich, nein, Ruby das gehört, nicht auch vorgegeben? Ja, Ruby hat es ja, glaube ich, durch, dadurch, dass du ähm, eine einrückungsbasierte Sprache hast, musst du ja. sowieso die anderen Code-Standard halten. Ne? Ja, genau. Aber ja, ja. Nein, das ist halt, also alleine das von der, der Plotten zu kriegen und, und aus, aus dem kognitiven Overhead zu kriegen, das ist so, wert. Ja, also, so gut wert. Ja. Absolut. Und, und genau darum
0: geht es bei Ember und bei Rails immer so. ne? So dieses ne. dieses, alles, was du aus deinem Cognitive-Load-Ding rausziehen kannst, muss raus irgendwie. Ne. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, ganz klare Empfehlung für Pretty. Für ja.
0: Auf jeden Fall. Unbedingt. Ne. <lacht> ähm, ja, aber da kommen wir auch zu den, äh,
1: den Server-Components. Genau. Ist für die Idee her fast ein bisschen ähnlich. Ähm, willst du es du erklären oder soll ich es erklären? Ja, jetzt erklär mal. Also ich erkläre es dir mal so, wie es ich verstanden habe. Angenommen, du hast einen Komponentenbaum in React, wo du unterschiedliche Komponenten hast, die unterschiedlich tief verschachtelt sind und jede dieser Komponente macht halt auch eine Sache speziell, wie zum Beispiel ein Suchfeld oder ähm, eine Suchergebnisliste und solche Dinge. Ne? Mhm. Ähm, dann hast du vielleicht für gewisse Teile deines Komponentenbaums Dependencies, wie zum Beispiel da mal eine Datumsformatierungs-Dependency oder, oder also oder ähm, Highlight-Chess oder, oder irgendwelche großen Bibliotheken, die du halt nicht selber schreiben willst, die halt gerade für diesen Teil recht, recht gut sein. und du wirst diesen Code nicht schippen. Ähm, dann hast du die Möglichkeit, einzelne Komponenten aus diesem gesamten großen Komponentenbaum vom Server rendern zu lassen die, das Zusammenspiel der Komponenten funktioniert, aber trotzdem weiterhin wie gehabt. Ich glaube, ich glaub, dass das die die einfachste Zusammenfassung ist von ja, dem Ding, ja, wie man es ja. Und das alleine durch Announce-Konvention. Du schreibst Punkt Client .js oder Punkt Server .js und damit weißt du schon wieder, dass das am Client ist oder am Server ist. Ja, ja. Und nachher brauchst du ja der Framework oder am Bundler, der dir da das Ganze nachher in ähm, in, in was tatsächlich Ausführbares schreibt. Weil, äh, wer hätte das gedacht, wenn man, wenn man serverseitigen Code machen will, mhm. brauchst du auch nachher einen Server, der das Ding rendern kann. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Vercel, wo, wo du die Möglichkeit hast, dass du ähm, die ganzen server side components in, in Serverless-Functions skierst und die nachher wirklich halt ähm, ähm, in dieser Infrastruktur rendern lässt. Ja. Ähm, die Schöne ist dadurch, also sie haben es einmal ein bisschen ausprobiert, also was, was du noch kriegst, ist, du machst ja halt auch einen Call auf diese Komponenten. Ähm, du würdest wahrscheinlich diesen Call sowieso machen, weil du halt dort irgendwelche serverseitig generierten Daten hast oder so. Nicht? Also irgendwie, genau das gleiche Thema wie bei Server bei und Hotwire. Mhm. Du hast irgendwelche Daten, die du sowieso anfordern würdest vom Server, die du nachher am Client rendern würdest. Nur in dem Fall machst du diesen Render-Vorgang bereits am Server. Inklusive dieser Dependency, Dependencies. du hast jetzt wo, wo dir nachher auch egal ist, wie groß diese Dependencies sind, weißt du du ja, ja nicht schippen musst und schiebst nur das virtual DOM delta zurück auf den Client. Und durch dieses Virtual-Dome-Delta hat React wieder die Möglichkeit, dass du sagst, passt, diese Stelle, diese Stelle, diese Stelle, diese Stelle ähm, mit entsprechenden Komponenten befüllen, entweder wieder serverseitigen Komponenten oder kleinseitigen Komponenten mhm. und ist in der Interaktion wie nachher die Seiten wirkt, genau das Gleiche. Nur der große Unterschied, du sparst dir das, dass du erstens einmal zum Start irrsinnig für die Pendencies raufschiebst auf den Client und später halt sparst du das, dass du JSON-Payloads ähm, streamst, die nachher wieder in Komponentenbox, diese Komponenten wieder rendern musst, weil du halt schon genau weißt, was, was sie im Virtual DOM getan hat. Mhm. Auf, auf Kosten einer umfangreichen Infrastruktur und einem Server. Nicht? Also genau wieder dieser framework gedanke wie man es jetzt bei, bei Rails und und Hotwire gehabt haben. Also ja. das, das kommt halt dort nicht aus. Und soweit ich das mitgekriegt habe, haben die die Next-Menschen das schon sehr gut in Next.js integriert. Die fahren ja auch einen ähnlichen Ansatz mit Next.js bereits, wo du halt ganze Seiten, serverseitig rendern kannst oder halt über, über einen statischen Output machen kannst und solche Sachen. Also ich bin, bin mir sicher, dass man dort nein, einige tolle Sachen damit findet. Ähm, aber, aber ja, das ist, das ist React-Server-Side-Components in a nutshell, denke ich mal.
0: Ja, genau. Ja, und das React-Team arbeitet auch direkt mit den Next.js-Leuten ja. zusammen, ja. um das ja. einzubauen.
1: Das wird wahrscheinlich der, der Weg sein, das in die Masse zu bringen, weil ich glaube, dass es ja mit, mit Facebook Absolut. schon länger Server so machen. Ja. Um, und über Next.js wird es noch, uh, noch einen sehr einfachen Weg haben, das Auszurollen, ohne dass du die großartig um die Serverinfrastruktur kümmern musst. Ja. Und das ist cool. Also, also das Schöne ist das, wenn man, wenn man den Ergebnissen trauen darf, sie haben sie alleine dadurch, dass viele äh, ähm, Dependencies einmal, einmal wegloaden äh, äh, haben können, an den Server delegieren haben können, sind, glaube ich, die Bundles bis zu 30% schm schmäler waren. Mhm. Prinzipiell, was jetzt halt schon mal krass ja. ist. 30% ist, ist, ist ein Riesenersparnis.
0: Ja.
1: Das zum einen und zum anderen ähm, sind halt die, die, die Updates vom Server viel, viel schneller, weil du halt ein paar Rendering-Steps ersparst, weil mhm. du äh, dieses Pre-Rendering am Server schon relativ, relativ gut machen kannst. Und das Bottleneck ist ja, also, also Rendering ist zwar nicht, vielleicht nicht das Bottleneck, sondern eher der transportiven Server, aber wenn du gerade bei diesem langen Trans transportiven Server, du dir dann auch ein paar Schritte ersparst, ähm, ist vielleicht gar nicht so negativ für die Performance. Ja, ja und ich finde das geil. Also ich, ich, Das ist wieder auch nicht dieser, dieser, dieser Änderungen äh, an React, mit denen ich gerechnet habe, wie damals bei Hooks, mit dem habe ich auch nicht gerechnet. Ähm, die aber wir hier sofort zum, zum Starten bringen, wie, wie kann ich das in meine Apps einsetzen und was für Benefits habe ich dadurch und das, denke ich denke bei, bei vielen Sachen also gerade bei so CRUD-Apps bringt es, ich, wirklich extrem viel. Ich glaube, wenn du jetzt irgendein, irgendein interaktives Charting-Dashboard hast, das hinter einer Armee der Masken ist, wo, wo die, die Anzahl an Daten sowieso größer ist, als wie jeder virtuelle Domknoten, den du je ansagen wirst, bringt es dir vielleicht nicht ganz so viel. Nicht? Das ist vielleicht das falsche Tool. Aber ich sage mal, für einen Großteil der, der Apps, die mit React geschrieben worden sind oder mit, mit Next.js geschrieben worden sind, die jetzt nicht einfach nur Webseite sind, sondern tatsächliche Apps an, ist es glaube ich richtig, richtig geil, dass du einzelne Komponenten aus dem Render-Tree ausnehmen kannst und in einer Function oder in einem Lambda renderst. Also das ist halt echt, echt beeindruckend. Ja, es ist,
0: ähm, ja, kann man, finde ich, gut zusammengefasst, da kann man eigentlich nicht mehr viel drüber sonst viel drüber sagen. Also das ist jetzt alles noch so ein bisschen im RFC-Stadium und äh, experimentellem Stadium. Es unterstützt auch Suspense. Mhm. Habe ich in der FAQ gelesen. Das bedeutet, dass wenn, wenn sich deine Komponente in verschiedenen ähm, Data-Fetching- Stadien ver befindet oder so, dann wird das eben auch so entsprechend dann ähm, unterstützt und rausgerendert vom Server ähm, und dann übernimmt halt das JavaScript äh, im Cl im Client, wenn ich das richtig verstehe, weiß ich mm, genau. Ähm, genau und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde auch das ist, äh, super, dass das Next .js direkt irgendwie aufgreift und also wird einfach wird immer noch wird einfach immer monströser, also ja. im positiven Sinn.
1: <lacht> ja. I ich habe mich während der Präsentation so stark an unseren letzten Late Night Talk erinnert gefühlt, was du gesagt hast, ja. ähm, äh, wo wir diesen Guermo Rauch Blogpost analysiert haben und 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 seine ja, ja. sei Reise Richtung User Experience und solche Sachen, nicht und mhm. die optimale und perfekte User Experience für, für Web-Applikationen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, oh yes, das ist eigentlich das nächste, der nächste Baustein, in dem, was sich der Guillermo damals ausgedacht hat. Mhm. Weil du, weil du, also, Next hat schon einen guten Job gemacht, dass du, wie Rails, dass du auf, auf, auf einem Page-Level diese Interaktion hinkriegst, oder dass du auf einem Page-Level nicht mehr drüber nachdenken musst, was passiert jetzt am Server und was, was passiert am Client. Alleine durch diese, diese Konvention mit Get Server-Side-Props, Get Static-Props, du, du denkst einfach viel, viel weniger nach, auf welcher Ebene deiner, deiner Art du jetzt bist. Und, und, was du jetzt, was du jetzt konkret machen musst, dass du, dass du die Sachen von A nach B kriegst, nicht? Also, dieses ganze Data Wrangling und solche Sachen, das, das wird einfach weggenommen durch ein paar einfache Konventionen. Mhm. Und mit dem es jetzt, kannst du jetzt nur einen Schritt weiter weitergehen, kannst sagen, ja. Ich habe jetzt nur dort die alle Function, die macht man keine Ahnung, Suchergebnisse oder sonst was. Nein, muss keine Function mehr sein. Es ist einfach ein Server-Side-Component. Ne? Ja. Und du kannst auf die Daten zugreifen, weil die Daten am Server liegen oder mhm. oder, 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 oder wo immer das sind. Ist ja. wird einfacher, dass man auf API-Tokens zum Beispiel zugreift, weil sie ja durch einen Server äh, äh, oklundet werden, also 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 äh, ver versteckt werden ja. und nicht an den kleinen kommen. Mhm. Also, also einfach so. Wenn ich eine App durchdenke und ich denke, ich bin jetzt dort an einer kritischen Stelle, wo ich unbedingt Informationen für Third-Party-Apps brauche oder kritische Informationen brauche, die, die ich nicht im Client exposen will, dass ich einfach durch den Austausch von .client.js auf .server.js das gesamte Problem gelöst habe. Also, also wahrscheinlich nicht schön gemacht habe, aber zumindest einmal gelöst habe.
0: Ja, yeah, simpel das, das ist doch super,
1: oder? Echt krass, ja. Rename und der Problem ist, ist erledigt. <lacht> ja, das ist, das, ist, das
0: ist echt, das ist einfach automatisch so, ja, okay, das ja. Ist, Bundle ist jetzt in excluded
1: irgendwie. Ne? Ja. Und du kriegst nur mehr das Delta darüber. Also, das ist ja, das, ich, ich finde das fantastisch. Also, die Möglichkeiten, die sie dort auftun, das ist, das, das haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, was da alles möglich ist. Und, ja. Ja, und ja. auf das Preime schaut Also, das sind Dinge, auf die, auf die, habe ich richtig 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 Lust. Ja. Also wir, wir nutzen jetzt sehr gut so React bei uns äh, in, in der Firma äh, ganz intensiv und das war halt also im letzten im letzten Jahr eine Truppe Angular Entwickler mal so quasi auf, auf, auf die in die schaut schaut mal was da alles möglich ist und wie einfach das das ist. Mhm. Und und nachher kann man sagen, oh wow, das ist wirklich viel möglich und da ist wirklich viel einfach. Man mhm. ist jetzt mit solche Sachen konfrontiert, die 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 reißen ja komplett aus. Also die. <lacht> ja. Du willst Jubelschreie geben.
0: <lacht> ja, also ich, also ich weiß nicht, auf wem seinem Mist das alles immer wächst. Also diese Ideen und diese diese Ideen, mhm. die in, äh, in React reingehen und so, das ist schon echt, also das ist sch schwierig zu, für mich, das wirklich zu ähm, beschreiben oder zu formulieren. Also die Idee von React, ne? Also für mhm. mich ist, für, für mich ist ja React so diese initiale Geschichte, was React eben war, so ein reines View-System, das irgendwie versucht, die DOM-Updates halt zu minimieren über, über das Virtual DOM und so weiter. Diese Idee und dieses die, die, die haben so eine bestimmte Art und Weise über über die Probleme im Web nachzudenken, hm. die sich eben nicht an Web-Standards entlanghangeln. Und, und ich glaube, das ist auch was, was viele Leute stört und auch viele Leute zurückhält, weil ja. ich glaube, dass React tatsächlich, ich glaube, dass wie soll ich sagen, vielleicht die Idee von React, und so und so Software zu schreiben, so UIs zu bauen oder Webanwendungen zu bauen, mächtiger ist als so manche Dinge, die sich halt irgendwie, die jetzt halt irgendwie, die es als Webstandards gibt oder wichtiger oder besser mhm. oder äh, in, oder auch länger überlegen, überleben werden vielleicht sogar, weil die Idee halt äh, so gut ist. Und, und hm. das ist auch, glaube ich, ich glaube, das ist auch was, was so ein Gedanke, den ich aufgeschnappt habe vom Georg Morauch, der hat auch immer darüber gesprochen, dass die React-Idee, da war er wieder so ein, auf so einem Nostradamus-Film irgendwo, irgendein, es war irgendein Tweet, glaube ich, da hat er gesagt, die Idee von React... Das Potenzial, das die Idee von React hat, haben wir noch lange nicht ausgeschöpft. Und das ja. hat er irgendwie vor ja. ein paar Jahren gesagt oder so. Ja. Und dass wir da gerade ja. erst noch am Anfang ja. stehen und so. Und ja. das ist eben, das merkt man halt immer wieder und immer wieder. Ne? Und, das, und er trägt da halt maßgeblich dazu bei, mit, mit, oder sein, er und seine Teams mit Next.js und äh, Vercel und, und jetzt, und das React-Team legt halt jetzt auch nochmal, noch mal einen drauf jetzt, ne? Also. Mit Hooks war, war es zwar eine Geschichte und jetzt halt diese Server-Geschichte eben auch. Es gibt kein anderes Framework-Team, dass sich da wirklich auf die Art und Weise dieses Server Rendering oder sich auf die Art und Weise mit Server Rendering beschäftigt hat. Nämlich, dass wir, wir sind nicht die, die das Server Rendering machen, ne? aber wir sind die, die dir sozusagen, naja, so zum Teil ja schon, müssen sie es ja auch mitmachen. Sie müssen ja auch eine Implementierung machen, irgendwie für sich um es zu testen und so weiter. Aber halt auch die ja, also da, sie machen es halt auf ein, an, eine
1: react art und haben wieder dieselbe selbe Perspektive. Ich habe ähm, zwei Sachen dazu zum Sagen: ja. Das haben ich habe da ein Video geschickt. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon geschickt habe.
0: Ja, ich glaube, ich habe es schon mal gesehen oder so. Genau, es ist
1: für, für Lee Byron, das war unter anderem einer der, der GraphQL-Erfinder. Ja, genau. Ähm, und ähm, der hat ein Video, Let's Program Like It's 1999, wo er ein bisschen so, ja, ein bisschen so geschichtlich betrachtet, was, was ähm, wie, wie man überhaupt zu React und GraphQL gekommen ist. Mhm. Ähm, und was mir sehr gut gefallen hat, ist eben diese, diese historischen äh, Anlehnungen, was sie immer versucht haben, auf der PHP-Seite in Facebook zu machen, nicht? Und was halt nachher dann, ähm, äh, äh, passiert auf der, auf der, auf der kleinen Seite und wie, wie sie die, die Ebenen angeglichen haben. Und das mhm. ist halt wirklich, also ich glaube, ich glaub, ein Großteil, äh, dieser, dieser, äh, Entwicklung passiert halt einfach darauf, dass sie halt damals large scale, Enterprise-Style PHP gemacht haben, was halt sonst kein anderer Mensch auf der ah, Welt macht. Ja. Das zum einen. Aber was ich halt dann, dann krass finde, ist die Denke in, in, die, die Menschen kommen. Das ist für mich so, also das sind Sachen, die, die sind so irrsinnig schwarz zum Verstehen, wie man, wie man, Facebook ist halt, ist halt, ja, vielleicht nicht eine App wie jeder andere, aber die, die Tätigkeiten drauf sind, also, also, ich glaube, dass, dass die Skalierung eher das Problem ist als, als wie die die tatsächliche Software. Ist jetzt sehr sehr hochgestochen und sehr sehr arrogant gesagt, aber aber das Thema ist trotzdem, dass dass, dass man durch so eine App wie Facebook, die ich persönlich nicht mag, die ich nicht habe, was auch immer, auf so eine Denkweise kommt, dass man solche Sachen sich ausdenkt so Dinge wie Hooks, so Dinge wie Server Side Components, das das finde ich faszinierend. Also mhm. also ähm, klar, es ist es ist immer es ist immer einfacher, wenn man tief tief in der Materie ist als als Framework Autor, sich solche Sachen zu überlegen, indem man halt mit Use Cases konfrontiert wird und versucht eine Lösung dazu zu finden. Äh, mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass das was was da aus, aus der React Ecke kommt, um so viel anders ist und 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 teilweise so viel Design-Iteration erfahren hat, um so zu werden, wie es ist, das man aus einem, aus einem Angular und aus einem Vue nicht so ausbekommt. Und ähm, das, das tut jetzt den anderen Frameworks keinen Abbruch, äh, ganz, ganz und gar nicht. Aber es ist halt einfach interessant zu sehen, wie zum Beispiel so ein Thema wie Hooks einmal in Avenue, äh, der, der ein fantastisches Framework geschrieben hat, zu einem Punkt findet, wo er innerhalb von fünf Stunden auf Twitter sehr, sehr ablehnend war, bis hin zu, ich habe meine eigene Implementierung davor geschafft, bis hin zu, ich habe jetzt ähm, ähm, eine API geschaffen, die viel, viel besser ist, als wie alles, was in View vorher war, einfach nur durch durch diese Demo, die damals auf der, auf der ähm, react -Conf vor ein paar Jahre war. Ja, ich finde ich find das beeindruckend. Das ist eine schöne neue Welt. Aber hey, was der ist, es ist noch Mitternacht und ja. äh, für solche Themen wird uns wahrscheinlich die, die kritische Peter-Gegenstimme, die uns unsere ganzen Schwärmereien wieder mal komplett zerstört. Aber, äh, aber hey, äh, nein, ich hätte mal gesagt, wir, wir lassen es gut sein für heute. Auf
0: jeden, jeden Fall, sein? ja. Es ist jetzt auf jeden Fall spät. Oh ja, ja, Viertel nach zwölf. Ja, spät. genau.
1: Es wird Zeit für spät. Auf jeden Fall. Ich bin
0: auf jeden Fall reif.
1: Alles klar. Dann okay, gut. gut. Dann, ähm, danke fürs Zuhören unserer, unserer Ramblings. Ich genau. hoffe, es war was dabei für euch, was euch interessiert hat. Äh, schönen Dank an den Menschen mit dem Kommentar. Der Chris war das, glaube genau. ich. Chris. Ja, genau, Chris. Ja, wir, wir freuen uns auf einen weiteren Kommentar. Es <lacht> <lacht> hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, wie wir, wie wir, wie wir das mitgekriegt haben. Und und ja, ähm, danke für für fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles
1: klar. Ciao.